0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ, nous sommes le mercredi 28 avril 2021 et c'est la matinale info RCJ. Faut-il ouvrir la vaccination à un large public alors que de nombreux créneaux de rendez-vous ne trouvent pas preneur, de nombreuses voix s'élèvent pour modifier le calendrier entre tranches d'âge et défiance face à l'AstraZeneca. Nous prendrons la température plus, au plus près du terrain avec le docteur Richard Anchou, porte-parole du syndicat MG France. Benjamin Netanyahou a-t-il porté atteinte à l'état de droit C'est en tout cas les L'accusation portée contre lui par une partie de la classe politique israélienne, Gérard Benamou nous expliquera pourquoi en direct depuis Tel Aviv. Et puis à peine sorti du livre, Stéphane Zibi nous invite à y retourner dans sa chronique geek en fin de demi-heure. Il nous parlera donc des lits connectés. Bonjour Margot Sipper Bonjour Eddy bonjour à tous. Il est 8h passé de 52 secondes et on démarre cette édition avec l'essentiel de l'actu.
1: La matinale info, Rudy Saad.
2: Alors que les chiffres confirment une lente décrue de l'épidémie de Covid-19, l'exécutif affine son plan de déconfinement. C'est lors d'une réunion avec les maires hier qu'Emmanuel Macron l'a évoqué. Il a notamment parlé d'une levée des restrictions nationales et non pas territorialisées. Elles s'étaleront jusqu'à la fin du mois de juillet. Le chef de l'État a également indiqué une volonté de rouvrir les commerces et les lieux culturels à la même échéance. Par ailleurs, le couvre-feu pourrait être levé au mois de juin. Le président devrait s'exprimer dimanche ou lundi pour évoquer ce plan de déconfinement qui sera arrêté cette semaine. Alors que de nombreux créneaux
0: sont désormais disponibles, Olivier Véran refuse donc pour l'instant l'ouverture de la vaccination à l'ensemble
2: des Français. Plus de 2 millions de primo-vaccinations seront réalisés cette semaine, c'est ce qu'a déclaré hier Olivier Véran. 4,3 millions de personnes sont par ailleurs toujours éligibles au vaccin. Il n'est donc pour l'instant pas question d'ouvrir la vaccination à d'autres tranches d'âge, a précisé le ministre de la Santé. Il a également indiqué que des créneaux de vaccination étaient toujours disponibles dans Dans plusieurs grands centres métropolitains. On en sait également plus sur la circulation des variants en France. Une augmentation du variant sud-africain a été observée notamment en petite couronne parisienne alors qu'il représentait 6% des diagnostics, il en représente actuellement 10%. Par ailleurs, Olivier Véran s'est également exprimé au sujet de la souche indienne.
3: A l'heure à laquelle je vous parle, aucun cas de variant d'origine indienne n'a été identifié en France métropolitaine. Et nous le savons car nous réalisons deux techniques complémentaires pour chercher, traquer ces variants où ils se trouvent. D'abord le criblage des tests PCR, qui est une méthode qui permet d'identifier les variants anglais, brésilien, sud-africain et bientôt qui nous permettra également d'identifier le variant indien s'il devait apparaître. Et puis ce qu'on appelle le séquençage du génome du virus, on regarde la cartographie génétique du virus. Nous en faisons plus de 5000 par semaine, bientôt ce seront 8000 par semaine et cela nous permet à travers des enquêtes nationales de déterminer si tel ou tel variant prend plus de place. »
2: Par ailleurs, le nombre de malades en réanimation a légèrement diminué ces dernières 24 heures. Il est notamment repassé sous la barre des 6000 à 5943. Et puis, bonne nouvelle, selon un scientifique israélien, les vaccins seraient efficaces face à la ch- souche indienne. Le variant indien contient 13 mutations. Les plus importantes d'entre elles sont déjà présentes dans d'autres souches. Les vaccins seraient donc efficaces contre les mutations. C'est en tout cas ce qu'a indiqué un biologiste de l'Institut Weizmann. Il n'y a toutefois pas encore de certitude à ce sujet. On revient en France une enquête a été ouverte après la fête de ce week-end au parc des Buttes Chaumont à Paris. La justice a ouvert une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui et participation à un rassemblement de plus de 6 personnes sur la voie publique. Cela fait suite à la fête improvisée au parc des Buttes Chaumont ce week-end. Des centaines de personnes s'étaient alors réunies sans masque ni distanciation sociale pour faire la fête. L'affaire a été confiée au commissariat du 19e arrondissement de Paris. Par ailleurs, 3 mois de prison avec sursis ont été prononcés contre les organisateurs d'une fête sauvage le 30 mars dernier sur les bords de Saône.
0: Alors qu'aujourd'hui, la loi antiterroriste sera présentée en conseil des ministres Gérald Darmanin s'est rendu
2: hier soir à Rambouillet pour témoigner de son soutien aux forces de l'ordre. Le projet de loi antiterroriste était dans les tuyaux avant l'attaque de Rambouillet survenue vendredi. Il devrait permettre de faciliter les perquisitions administratives, mais aussi de surveiller plus longtemps les terroristes une fois sortis de prison. Le texte prévoit également de pérenniser la technique des algorithmes ou encore de faciliter l'accès aux données informatiques. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur S'est exprimé à ce sujet.
4: On veut être fidèles à la protection que nous devons aux Français, passant par le Parlement, par un débat politique, il y aura sans doute des différences, il y aura sans doute aussi des compromis, nous sommes tout à fait prêts à cela, mais je ne serai pas le ministre de l'Intérieur sous le gouvernement du président de la République actuelle qui baissera les bras face au terrorisme et donc je serai très honoré et avec plein de détermination je présenterai ce projet de loi demain.
2: Emmanuel Macron assistera également demain aux obsèques privées de Stéphanie Monfermé. Il s'agit donc de la policière assassinée vendredi devant son commissariat. Le Premier ministre présidera quant à lui une cérémonie d'hommage national à Rambouillet. Elle aura lieu vendredi matin à 10h30.
0: Sept personnes ont été placées en garde à vue en France lors d'une opération antiterroriste.
2: Il s'agit d'hommes âgés de 28 à 48 ans et membres de la communauté tchétchène. Les Sept individus ont été interpellés dans le Barin et le Puy-de-Dôme. Ils ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs terroristes et financement du terrorisme. L'enquête porte sur le séjour d'une personne en Syrie mais aussi sur son possible réseau.
0: Après un feuilleton au long de
2: plusieurs années, le point final au Brexit est attendu ce matin. Le Parlement européen s'est prononcé hier soir sur l'accord commercial de l'Union européenne avec le Royaume-Uni. Les résultats officiels ne seront connus que ce matin à 9h. Toutefois, l'issue du scrutin ne fait pas de doute. David Sassoli, le président du Parlement, a lui-même salué hier soir. Je cite un vote sur l'accord le plus ambitieux jamais conclu par l'Union européenne avec un pays tiers. Un mot de tourisme, Israël va communiquer pour attirer à nouveau les voyageurs, mais de certains pays. Israël va rouvrir ses portes aux touristes vaccinés dès la fin du mois de mai. Le pays va notamment lancer une vaste campagne publicitaire à à travers trois villes du monde. Il s'agit de Dubaï, de Londres et de New York. Le but, attirer un maximum de visiteurs avant la fin de l'année.
0: Et puis un mot de sport pour finir, après le match nul un partout hier soir entre le
2: Real Madrid et Chelsea, place au PSG en demi-finale allée de la Ligue des Champions ce soir. Le Paris Saint-Germain reçoit ce soir Manchester City pour le match allé des demi-finales de la Ligue des Champions. La rencontre sera à suivre dès 21h sur RMC Sport.
0: Merci Margot Siffer, vous écoutez RCJ, les 8h06, début de tempête politique à moins d'une semaine de la date limite pour former un gouvernement en Israël. Benjamin Netanyahut accusé par ses adversaires d'avoir voulu contourner la loi pour nommer un ministre proche. Tous les détails dans un instant.
5: Faire.
6: Vous avez un projet d'Alia, monté en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren La Yédidoute. Le Keren La Yédidoute répond à toutes vos questions sur l'Alia et vous accompagne en Israël les six premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre Alia avec le Keren La Yédidoute. Keren La Yédi Doute, 01 83 80 95 55 et
1: Ariel Wiesman, parrain du MDA France. Chers amis,
5: vous êtes assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière. Mais votre humanité la plus fondamentale exige de vous d'être aussi au service des autres. En vous engageant aux côtés des secouristes du Mag David Adam, vous faites le choix d'investir dans le bien le plus précieux, la vie. Grâce à votre don IFI, nous pouvons offrir à nos volontaires le matériel indispensable à leur mission quotidienne. Votre don IFI au MDA, c'est la certitude d'investir dans une mission bienfaitrice et universelle.
1: En partenariat avec la Fondation France-Israël, MDA France, 01 43 87 49 02.
0: Les réactions sont nombreuses dans la classe politique israélienne après une manœuvre jugée illégale de Benyamin Netanyahou. Bonjour Gérard Benamou.
8: Bonjour Oudy, bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Donc Benjamin Netanyahu aurait tenté de forcer un vote pour nommer un ministre de la justice et ce contre l'avis du procureur général.
8: Oui, un ministre de la justice proche de Netanyahu, alors que Netanyahu lui-même est, comme vous le savez, soumis à un procès. Alors, faut-il que le premier ministre sortant se sente acculé à l'échec pour tenter l'impossible au mépris de la loi et des mises en garde du conseiller juridique du gouvernement, Avicai Mandelblit, contre la tentation de faire voter illégalement un ministre de la Justice, une personnalité dévouée à Netanyahou, en piétinant l'accord de coalition signé en son temps avec Benny Gantz et qui impose que pour toute élection d'un ministre de la Justice, le dernier mot appartiendra à Benny Gantz, premier ministre par rotation selon les engagements signés par Binyamin Netanyahou. Gantz avait appelé à un vote du cabinet sur sa propre candidature, mais il a été rejeté par 17 voix contre 10. Et Netanyahou, après avoir faussement annoncé un report, a pris tout le monde par surprise en forçant un vote illégal pour nommer Ophir Akounis, du Likoud, à ce poste, contre l'avis de Gantz. Cette action est illégale, selon les termes du gouvernement actuel, a prévenu le procureur général. Le vote a quand même eu lieu et la candidature d'Akunis a été approuvée. Mandelblit, s'adressant alors aux votants, leur a affirmé Vous avez effectué un vote contre la position du procureur général, un événement sans précédent dans l'histoire d'Israël, et ne pensez pas que ce vote va passer, c'est un vote organisé au mépris de la loi. Quelques heures plus tard, Netanyahu a dû demander au procureur général un sursis de 48 heures sur une décision de la haute cour concernant la nomination d'un ministre de la justice. Et ce matin, Binyamin Netanyahu et Hakounis sont invités tous deux par la Cour suprême à s'expliquer sur un viol déterminé de la loi.
0: Et donc, je le disais, les réactions sont nombreuses.
8: En effet, Gantz a adressé une lettre à la haute cour de justice dans laquelle il déclare que Netanyahou procède à la destruction de la démocratie. Guy Donsard, le chef du parti Le Nouvel Espoir, a tweeté « La saga entourant la non-nomination d'un ministre de la justice vient d'atteindre son paroxysme lors d'une réunion du cabinet. C'est une preuve supplémentaire de la nécessité urgente de remplacer les dirigeants actuels. » Yair Lapide insiste « Quiconque a pensé, et ne serait-ce même qu'un instant » Conclure un accord avec Netanyahou vient d'avoir la preuve qu'il n'y a aucune chance que le Premier ministre respecte sa part du contrat. Le chef de Yamina, Naftali Bennett, lui, s'est inquiété. L'État d'Israël s'approche d'un abîme d'anarchie.
0: On parle maintenant d'environnement avec l'organisation de défense de l'environnement, Adan Tevavdin, qui dépose une pétition sur la, lég... la législation concernant l'utilisation par des acteurs économiques privés des ressources naturelles des Israéliens.
8: En effet, un sujet très important évidemment, l'ONG appelle au droit d'information auprès de la Cour suprême sur le statut des ressources naturelles dans la législation israélienne et sur l'obligation de respecter la transparence sur les ressources clairement propriété des citoyens. En 2014, un fonds souverain a été créé visant justement à garantir que les citoyens israéliens puissent au même titre que les investisseurs récolter des bénéfices au-delà des impôts sur les sociétés et des redevances provenant notamment, mais pas seulement, des réserves massives de gaz naturel découvertes au large de la côte méditerranéenne ces dernières années. Or, il apparaît que seuls quelques 450 millions de shekels ont été effectivement collectés jusqu'à présent.
0: Et puis on termine en parlant de l'Iran avec ce scandale autour de John Kerry.
8: L'ancien secrétaire d'État de Barack Obama a assuré qu'il n'avait jamais donné au ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamed Javad Zarif, d'informations sur les frappes aériennes israéliennes en Syrie sur des objectifs d'implantation militaire iranien. Nikki Haley, cependant ex-ambassadrice américaine aux Nations unies, a qualifié l'envoyé spécial du président Joe Biden en charge des questions du climat, donc John Cleary, de dégoûtant. Elle a même estimé qu'il devait se retirer du Conseil de sécurité nationale après les propos révélateurs qui ont fuité sur cette question par Mohamed Javad Jarif au sein de l'administration de Joe Biden à Washington. On garde le silence. Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv.
0: Merci Gérard. Vous écoutez la matinale Info RCJ. Il est 8h14. Dans un instant, nous ferons le point sur la campagne de vaccination qui progresse en France. Cependant, des voix s'élèvent pour demander l'ouverture de la vaccination à l'ensemble des Français. On en parlera avec le docteur Richard Anchou, médecin, généraliste et représentant du syndicat MG France.
4: RCJ Si je t'oublie, ô Jérusalem.
1: Soutenez les réalisations du KKL de France dans le domaine de l'écologie, de l'éducation et du développement durable.
4: Laissez votre empreinte sur la terre d'Israël en versant votre IFI avant la date limite de l'établissement de votre déclaration d'impôt.
1: Contactez le KKL pour votre IFI au 01 42 86 88 88. 01 42 86 88 88.
9: Pour combattre la précarité, pour soutenir les familles en difficulté, nous avons besoin de vous. Vous êtes redevable de l'IFI Avec la Fondation FSJU, nous pouvons soutenir ces actions. Votre don à la Fondation FSJU est concret, agile et votre générosité est au cœur de notre engagement. Donnez sur fsju.fondationjudaïsme.org Pour plus d'informations, contactez Julie Guèze au 06 13 43 50 41. 06 13 43
1: 50 41. RCJ
2: Faut-il
0: déconfiner les vaccins alors que de nombreux créneaux sont disponibles Des voix s'élèvent pour réclamer l'ouverture de la vaccination à toute la population. Le point sur la situation avec Églantine de la
9: Plus de 224 000 créneaux de vaccination sont actuellement ouverts au Stade de France. est ce qu'a tweeté le jeune Guillaume Rosier, créateur des applications Covid Tracker et VitmaDose. Près de 4 mois après le début de la campagne de vaccination française, les doses de vaccins peinent à s'écouler dans certains centres pour plusieurs raisons. Tout d'abord, avec l'accélération de la campagne de vaccination, plusieurs milliers de créneaux s'ajoutent chaque jour et ne trouvent pas souvent preneurs. Le traitement médiatique chaotique de l'AstraZeneca n'a pas arrangé les choses. Après la détection de très rares cas de thrombose, une défiance s'est installée auprès de la population. Une telle défiance qui a parfois entraîné un amalgame entre l'AstraZeneca et le vaccin Moderna. Une jeune standardiste du centre de vaccination du stade de France nous parlait déjà de cette méfiance il y a quelques semaines. On a beaucoup de monde qui, est, qui demande aussi la vac, euh, le vaccin Pfizer plus, plus que Moderna. Il y a des gens qui ont peur D'être, d'être vacciné, surtout avec Moderna. Avec une campagne de vaccination réservée aux plus de 55 ans, beaucoup appellent à ouvrir la vaccination à tous. Hier, le hashtag les jeunes veulent le vaccin était en tête des tendances sur Twitter. Ouvrez à tous ceux qui le veulent. Si vous ouvrez la vaccination aux 18-49 ans, je peux vous dire qu'il ne restera plus un seul créneau de libre jusqu'à dimanche. Des messages comme cela qui souhaitent assouplir les règles d'éligibilité se comptent par centaines sur les réseaux sociaux. Sous pression, le gouvernement a déclaré ne pas vouloir changer de cap. Selon BFM TV le ministère de la Santé ne s'orienterait pas vers cette option et ouvrira, comme prévu, dans deux semaines la vaccination aux plus de 50 ans. Selon le dernier calendrier vaccinal, tous les Français adultes pourront se faire vacciner seulement à partir de la mi-juin.
0: Eglantine Delaloe. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Richard Ranchou médecin généraliste représentant du syndicat MG France. Bonjour
9: Bonjour.
0: Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous avez été dès le début volontaire pour vacciner dans votre cabinet avec de l'AstraZeneca. Est-ce que vous avez dû faire face à la méfiance de vos patients Et puis aussi, comment arrivez-vous à vous organiser
3: Alors, l'AstraZeneca est vraiment catastrophique euh, au niveau euh, médiatique et au niveau logistique. Euh, C'est non seulement de la méfiance, mais de la défiance. Euh, On on a pu vacciner euh, au au début, lorsqu'on a eu ces vaccins dans nos cabinets, en vainquant quelques petites résistances, mais ensuite... Entre le moment où le vaccin a été retiré temporairement euh, de, de notre usage, puis qu'il a été limité au plus de 55 ans, et il s'est instauré euh, au, au fil des jours une, une, une grande, grande, grande réticence de la part des patients. Et maintenant, j'en suis à la deuxième dose que je dois injecter à partir de la semaine prochaine, puisqu'on est arrivé au délai de 9 à 12 semaines après la première dose. Et je vois les annulations euh, Accumuler, ce qui pose de vrais problèmes euh, éthiques. Lorsqu'on ouvre un flacon, il faut faire 10 doses. Lorsque j'ai fait 10 premières doses, eh bien, j'ai programmé les, ces mêmes patients euh, 9 à 12 semaines après pour faire la deuxième dose. Si les gens ne viennent pas, il y aura des doses de perdues. C'est tout à fait insupportable à un moment où on sait que ce vaccin sur les plus de 55 ans a une efficacité remarquable, qu'il a une tolérance remarquable et que les cas graves, indésirables, n'ont été repérés que chez les moins de 50 ans. Et c'est la raison pour laquelle on a mis, pour ce vaccin, la limite à plus de 55 ans pour pouvoir les vacciner en toute sécurité.
0: Est-ce que vous pensez que le gouvernement doit plus et mieux communiquer On parlait d'une campagne publicitaire il y a quelques jours. Est-ce que euh, c'est la solution
3: Je, je, je ne sais pas quelle solution il y a parce que le, le, le battage médiatique a été tel que c'est ancré dans, dans, les, dans les têtes des patients. J'ai tous les jours des patients qui doivent venir faire la deuxième dose et qui me demandent si c'est vraiment légitime et qui veulent un autre vaccin pour la deuxième dose qui n'est absolument pas prévu, qui, qui disent pour certains qu'ils préfèrent ne pas recevoir de deuxième dose du tout. Euh, votre votre consoeur parlait de la défiance du Moderna. Euh, C'est encore plus surprenant. Le Moderna et le Pfizer ont exactement le même mode de de fonctionnement, le même mode de fabrication et strictement les mêmes effets indésirables. Et les gens ont ont hiérarchisé euh, le Pfizer et le meilleur, puis le Moderna et euh, malheureusement le AstraZeneca. Ça n'a aucun sens dans une période où nous avons encore 300 morts tous les jours en France, c'est-à-dire 10 000 morts par mois. De, de, de cette Covid, euh, il faut vacciner le maximum de gens. Et pour l'AstraZeneca, évidemment, il est réservé aux plus de 55 ans. Ça limite, le, euh, ça, ça limite le public qui peut être vacciné, d'autant que dans cette tranche d'âge, on commence à atteindre, heureusement, un taux de couverture vaccinale assez satisfaisant.
0: Alors on en vient justement à la question du jour. Est-ce que vous pensez qu'il faille sur un plan purement sanitaire et comme beaucoup le réclament, ouvrir la vaccination à toute la population et dès maintenant
3: Alors deux deux éléments de réponse. Le premier, c'est que euh, si on avait euh, suffisamment de vaccins pour vacciner toute la population, bien entendu, tout le monde doit se vacciner, euh, mais pour l'instant, ils arrivent quand même de façon encore limitée, et il y a encore quatre millions de de, de 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 Français qui euh, sont Dits prioritaires et qui ne sont pas encore vaccinés. Euh, lorsque vous dites qu'il y a plein de créneaux ouverts sur, euh, sur les sites euh, Doctolib et autres, euh, il y a aussi des gens qui ont du mal à trouver des, des créneaux pour se faire vacciner et qui doivent l'être par leur âge ou par leur pathologie. Donc il faut continuer tout de même à être respectueux des, des risques que chacun encourt et vacciner prioritairement les gens qui ont le plus de risques de terminer à l'hôpital ou en réanimation
0: Alors le taux d'incidence et le taux de reproduction baisse chaque jour hein. il est de 0,92 ce matin pour le fameux R, le taux d'incidence en France est de 302 sur le territoire et et c'est assez disparate mais euh, comment expliquer le décalage euh, entre la baisse de l'épidémie et le nombre d'hospitalisations qui reste très haut
3: Il y a toujours un décalage entre euh, la contamination, le passage à l'hôpital pour aggravation et le passage en réanimation pour euh, les cas les, les plus sévères. Et ceci euh, représente à peu près 15 jours à 3 semaines de délai entre la contamination et euh, l'arrivée euh, et, et le séjour en réanimation. Donc ça, ça explique une partie de, de la saturation qui ne baisse pas En, en, en hôpital et en réanimation, il faut voir néanmoins que les patients qui arrivent maintenant en réanimation sont des patients plus jeunes, légèrement plus jeunes, parce que, parce que les anciens, et les, les très fragiles, ont été vaccinés et sont à l'abri, et que ces gens plus jeunes sont plus robustes, et qu'on on, on, on s'acharne, euh, enfin, on se, on se, se bat euh, férocement, pour les sauver et que ça entraîne des séjours en réanimation plus longs que ça n'était il y a a six mois ou un an, quand les gens arrivaient dans un état beaucoup plus détérioré. Et d'ailleurs, à l'époque, le nombre de décès était plus élevé qu'aujourd'hui.
0: Merci Richard Ranchou, médecin généraliste et représentant du syndicat MG France. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce matin. Vous écoutez la matinale Info RCJ, il est 8h24, l'heure de retourner dans votre lit,
4: mais pas n'importe lequel, un lit connecté, c'est la rubrique Geek et de Stéphane Zibi. La qualité de notre sommeil est primordiale pour être en bonne santé. Des applications comme Sleep Cycle sur notre smartphone analysent déjà notre sommeil et nous fournissent de nombreuses données, telles nos cycles de sommeil, incluant nos rêves, nos temps de renflement que l'on peut entendre si nous parlons, etc. Ces données peuvent être amusantes, mais elles ne permettent pas de mieux dormir réellement. Aujourd'hui, dans une société où le stress domine, les fabricants de lits se sont intéressés aux lits connectés et intelligents pour nous offrir une meilleure qualité de sommeil. Ces sociétés de la SleepTech, avec deux e Travaille notamment sur des matelas connectés et intelligents aux nombreuses fonctionnalités qui, je pense, ne peuvent que nous ravir et nous faire rêver. Ainsi, des capteurs vont suivre nos changements de position durant la nuit grâce à la première surface intelligente du matelas. Notre matelas va alors pouvoir changer de forme pour nous entraîner à faire évoluer nos positions, optimisant ainsi la qualité de notre sommeil. Puis, la partie principale et inférieure contenant la mousse se comprime ou se décomprime à hauteur du buste et du bassin de la personne allongée pour adapter sa forme et diminuer ou prévenir d'éventuels maux de dos. Ces nouveaux lits connectés et intelligents proposent d'autres fonctionnalités intéressantes comme gérer le niveau de température. Les draps pourront se chauffer avant votre entrée dans le lit. Ces lits, nouvelle génération, vont aussi être capables de se synchroniser à tous les objets connectés de la maison. Ainsi, votre cafetière ou bouilloire pourra se déclencher cinq minutes avant votre réveil.
0: Alors, tout cela semble très bien, Stéphane, mais comment dire Est-ce que le problème, ce n'est parfois pas la température des draps ou encore faire allumer sa cafetière, mais tout simplement la personne
4: avec qui on dort Eh bien oui, alors là, aussi c'est prévu, si votre conjoint prend trop de place... Ford, le constructeur de voiture, a trouvé un moyen en s'appuyant sur sa technologie de maintien de la voiture en pilote automatique sur une route pour gérer l'envahisseur. Le prototype qui a été présenté au CES de Las Vegas réussit à ramener votre conjoint à sa place et cela sans le réveiller bien sûr. Une autre nuisance à un bon sommeil est ronflements. Par un mouvement très lent et silencieux, votre lit intelligent incline la tête de lit pour permettre au ronfleur un meilleur positionnement et soulager ronfleur et conjoint. Le lancement de ces matelas démarre en France. Un lit avec tous ces agents intelligents vous coûtera à partir de 2500 euros selon la taille et les options que vous choisirez. Du rêve à la réalité dans un futur proche pour de bien meilleures nuits, pour une meilleure forme et des journées de bien meilleure humeur. A vos marques, prêts, dormez A la semaine prochaine Stéphane Ziby, la rubrique Geek2
0: les mercredis dans RCJ, euh, midi, RCJ matin, pardon, dans la matinale info. Il est euh, 8h27 et voici la météo de Sylvie.
9: Bonjour à tous. À Paris, ensoleillé dans la matinée, quelques nuages l'après-midi, 18 degrés. À Marseille, de nombreux nuages, mais aussi quelques courtes éclaircies avec une possibilité d'averse en fin d'après-midi. Côté température, 17 degrés au milieu de la journée. Et à Tel Aviv, il fera beau, soleil et 22 degrés. à l'écoute des programmes de RCJ
0: Merci Sylvie. Voilà, c'est la fin de cette matinale euh, Info euh, RCJ. Euh, retour à 11h pour la FM. Évidemment, RCJ, ça continue sur les euh, applis. Puis donc, la FM à 11h avec essentiel le rendez-vous culture Sandrine Seban reçoit Elisabeth Roudinesco. Et puis, euh, à midi, on recevra Francis Califal, président euh, du euh, CRIF et Brigitte Klinkert, ministre déléguée à l'insertion auprès du ministre du euh, Travail. Excellente journée à toutes et à tous.
7: RCJ.
1: Ariel Wiesmann, parrain du MDA France.
5: Si vous êtes assujetti à l'IFI, vous avez l'opportunité de faire bénéficier de votre don les secouristes du Magen David Adom, car vous êtes conscient de n'être riche que de ce que vous donnez. Le MDA n'est pas financé par l'État d'Israël. Votre générosité est capitale pour son bon fonctionnement. Vous êtes les premiers maillons de la chaîne de la vie.
1: En partenariat avec la Fondation France-Israël. Offrez votre impôt sur la fortune immobilière IFI au MDA. Et bénéficiez ainsi d'une réduction de 75% sur votre impôt. MDA France. 40 rue de Liège. 75008 Paris. 01 43 87 49 02. RCJ. RCJ. Rendez-vous
0: à 11h.